0: Bienvenidos, como siempre, a un episodio de Hablando De. Hoy vamos a estar hablando del autoplacer, como se los prometí en el episodio anterior. Sin más rodeos, quiero que empecemos con el ejercicio que siempre les pongo al inicio del podcast. Y es que identifiquen las palabras con las que ustedes asocien el autoplacer. Sean palabras con connotación sexual, palabras sin connotaciones sexuales, no importa... Y que identifiquen un momento en el que ustedes se hayan sentido autocomplacidos, se hayan sentido que se están dando placer, tanto en el ámbito sexual como en el ámbito no sexual. Porque vamos a dividir este podcast, o más que dividir, vamos a estar hablando del autoplacer desde también cómo me autocomplazco yo, mis gustos, mis necesidades, fuera de mi energía sexual para alimentar mi energía sexual sin ser tan consciente y directamente como autosatisfasco estas necesidades sexuales a través de la masturbación. Realmente es un tema del que hay demasiado tabú y hay demasiadas vainas para salir a hablarlo, no sé por qué, si yo creo que es algo también sumamente natural. El caso es que pues me cuesta un poco también hablarlo, no por mí, sino porque hay que tener un grado de madurez y cero grado de susceptibilidad porque realmente yo no sé en qué momento nos han hecho tanto daño al no educarnos acerca de este tema y que realmente la educación que tienen las personas en sus edades muy tempranas sea la pornografía, cuando realmente este es el vicio que más mal le hace a las energías sexuales de cada ser humano. Entonces ya ustedes teniendo muy claro momentos en los que ustedes se hayan autocomplacido, vamos a empezar a hablar de realmente qué es el placer. Y yo creo que cada uno de ustedes internamente ha llegado a distintas palabras que asocien porque cada uno vive el placer de distinta manera. Lo único cierto es que todos sentimos un grado de, com como de satisfacción y de me siento completo después de haber experimentado el placer. sea, vuelvo y repito, fuera o dentro de la cama o fuera o dentro de mi vida sexual. A veces nos genera muchísimo placer comernos nuestra comida favorita. A veces nos genera muchísimo placer, a mí en lo personal, por ejemplo, manejar y cantar. Yo creo que, lo, lo dije en el podcast anterior, son cosas no sexuales que me generan placer. ¿Por qué digo y por qué voy a empezar por las cosas no sexuales? Porque yo creo que alimentar el placer, como lo veníamos discutiendo en el episodio anterior, va mucho más allá del de acto sexual del coito o de cualquier acto erótico que la sociedad nos ha vendido como placer realmente a veces para gente que le da placer, le genera placer y el grado de satisfacción después de acabar digamos de, de ver una película, de quedarse todo el día en la cama es muy fuerte, eso mismo pasa y debe pasar en una relación sexual con otra persona, al acabar debe haber una sensación de plenitud eso mismo pasa en el acto sexual con uno mismo en la masturbación al acabar debe haber un acto de satisfacción hoy en día en los términos sexuales es muy difícil encontrar personas que en su juventud tengan una buena relación y una sana relación con este tema de la masturbación ¿por qué lo hablo? y porque dije lo voy a hablar de una manera muy 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 real sin tanto filtro porque creo que si los jóvenes desde una temprana edad vivieran una sana relación con su propia sexualidad al final, se ahorrarían terapias por novios, no tendrían una mala sexualidad ni una mala vida sexual en el sentido de que serían selectivos porque se conocen. Realmente el poder de la masturbación y el autoplacer es conocerse. Yo siempre he dicho que el mejor ejercicio para amarse y de toda mi vida me cambió el día que yo me empecé a conocer. Y hablo de esto en todos los aspectos de mi vida. En mi genio, en las cosas buenas, en mi físico, en mi cuerpo, pero sobre todo en aquellas cosas que me generan placer. Por eso en todos mis podcasts y las personas que me siguen desde hace mucho tiempo ya me deben conocer a mí que me genera placer no sexual, porque siempre hablo de las cosas que yo hago para subirme mi energía, para sentirme linda, para la autoestima. Realmente la autoestima, como se los estaba repitiendo en el anterior, habla completamente de vibrar muy alto en mis energías, de sentirme a gusto con lo que yo veo. Y yo no puedo sentirme a gusto con lo que yo veo si no sé qué es lo que veo. No puedo tener una relación sexual complaciente si no sé qué es lo que me gusta. De ahí la importancia de todo este autoplacer. No puedo tener una relación de pareja estable y sana si yo no me conozco. No puedo tener una buena relación con mi autoestima si yo no me conozco. Por eso esas cosas no sexuales que a ustedes les generan autoplacer, para muchos será la chocolatina, para muchos será salir a trotar, para muchos será tomarse el trago que no se toman. Normalmente, lo que más nos genera placer son esos gusticos que tratamos a veces de restringirnos y por eso les otorgamos más valor. Pasa lo mismo en nuestra vida sexual. Cuando uno a veces se autocomplace sexualmente, yo creo que desde el primer encuentro que uno tiene en su vida, Quisiera poder decir este fue el primer encuentro que yo tuve, el primer despertar, despertar sexual, no lo recuerdo. Pero lo que sí sé es que la mayoría de jóvenes en el mundo tienen su primer encuentro por lo que escuchan en los compañeros de su salón y por lo que consumen de pornografía. Entonces, desde ahí, tu primer encuentro está ya nublado por un consumismo que llevamos alimentando por generaciones, que es poco real. Realmente el autoplacer va mucho más allá de de la masturbación, sea en lo sexual, y también hablo de lo sexual. En este momento estoy hablando completamente de lo sexual. Tiene muchísimo más que ver con ser capaz de reconocer qué me gusta, qué no me gusta, ser capaz de conocerme realmente. Y por eso, cuando uno hace todo el ejercicio con su cuerpo de autoconocerse, empieza a ver que zonas del cuerpo le generan más placer, que zonas del cuerpo no le generan más placer, y empieza uno a tener una relación con su sexualidad muy sana realmente es un tema que yo creo que sí he hablado con la mitad de las personas en mi vida, no lo he hablado, ni yo creo que esto es un tema del que se habla con un 2% de las personas que tú conoces o de las que tienes a tu alrededor. Uno habla de, y perdón las vulgaridades, pero pues es que somos muy reales aquí en este podcast, uno habla de me cogí, me comí, besé, me acosté, hice, le hice, me hizo, pero realmente nunca hablamos de me hice realmente es una conversación que nadie tiene todo el mundo habla del placer ajeno pero nadie habla del placer con uno mismo ¿por qué? porque hay demasiados tabús religiosos hay demasiados tabús sociales y yo creo que la primera conversación que yo tuve de este tema la tuve en la universidad a los 19 años y a veces y creo que es una, un tema que sí si hablo con el ámbito como con las personas con las que yo vivo en Colombia creo que sí si he tenido esas conversaciones las he tenido con mi pareja o, o con una o dos personas más. ¿Por qué? Porque hay demasiado tabú. Es algo que se ve como no, no se habla. Todos lo saben, todos sabemos qué pasa, pero nadie lo habla. Tal vez entre los hombres, realmente, porque vuelve y juega el coso y el rol de los géneros, es mucho más normal. Normalmente entre los hombres sí hablan de, de, de eso, las mujeres no. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que nuestro placer tal vez no importa que solo importa el placer del hombre, porque eso es lo que realmente vende la pornografía. Entonces uno crece desde chiquita, teniendo los genitales como, y perdón si soy muy explícita, pues para mayores de 18, antes de que no me metan problemas aquí, uno expone y cree que la sexualidad gira en torno a los genitales, cuando realmente no. Realmente, uno tiene que autoconocerse para poder disfrutar de una vida sexual. Y yo creo que cuando uno es capaz de autoconocerse, descubrir qué me gusta, qué no me gusta, qué me pone como yo digo, que turns me on, que turns me off, soy capaz de decidir con quién quiero estar. Por eso es que para mí es demasiado importante hablar de este tema, porque en el momento que yo lo vi con demasiada madurez y acepté que es algo completamente natural, que la mayoría, 90%, si no es más, de seres humanos, no quiero dar estadísticas vagas, lo hacen, me empecé a dar cuenta que, que estupidez Tener una mala relación con esto o verlo como si fuera un pecado o como es que, Dios mío, que dirá mi mamá sí o que dirá mi papá sí se entera o mi novio o mi pareja o es que, Dios, qué pena esto que estoy haciendo. Yo creo que ese es la primera, el primer acercamiento que tiene la mayoría de gente con este tema de la masturbación y con el tema del autoplacer, ¿no? Porque pasa lo mismo, a mí me genera muchísimo placer ir en el carro. Y la gente a veces me dice, ay hey, pero es que es una estupidez. O lo mismo que en la chocolatina que te quieres comer. Te genera placer, pero no te la puedes comer porque te vas a engordar. Vuelvo y juega el mismo juego. Muchas veces asumimos el placer como un pecado, tanto fuera y dentro de la cama. Por eso quise hacer este ejemplo con la chocolatina, porque siento que es lo mismo, un gusto culposo, a como con el tema de la masturbación o el sexo, un gusto culposo. Realmente así lo ha tildado la sociedad. El ya que tú entiendes que comerte la chocolatina siempre y cuando tú la quieras, siempre y cuando no te haga daño, está bien, es un gusto no culposo, no lo atributo como algo malo o como algo bueno, sencillamente la disfruto. Y soy selectiva también con qué chocolatina me como. Es absolutamente lo mismo lo que pasa con tu vida sexual. Cuando tú te conoces y empiezas a darte cuenta de tu placer, a ver qué te genera placer, pues ya no tienes la necesidad de realmente andar, perdón, la vulgaridad de la expresión, acostándote con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya sabes, y perdón otra vez la vulgaridad, que lo puedes hacer sola. Entonces, o solo, pasa lo mismo. A los hombres les enseñan lo mismo. Tienes que tocarte la masturbación, la vaina, hazlo, no lo hagas, no te vuelvas adicto con esto, ten cuidado con eso, por eso hoy en día hay tanto joven precoz. Y realmente esta vaina del joven precoz, Viene de lo mismo, de los malos hábitos, de no autoconocerse y de dejarse cerrar su perspectiva a la pornografía. Pasa lo mismo con las mujeres. La gente tiene mal sexo porque consume pornografía. La gente tiene mal sexo porque no se conoce. La gente se siente insegura en términos de atracción con las otras personas porque no se conoce. Cuando uno se conoce, entiende el valor y entiende realmente qué es el placer. Uno entiende que el placer tanto fuera como dentro de la cama, fuera o dentro de un ámbito sexual o de una connotación sexual, tiene que ver 100% conmigo. Por eso es que cuando yo hablo de autoplacer, hablo de las cosas que a cada ser humano, fuera de las vainas sexuales, le generan placer. La chocolatina, la vaina, lo que sea. Hacer ejercicio, trotar, viajar, gustos culposos que no deberían ser gustos culposos. Pasa lo mismo con el sexo. El momento que yo me autocomplazco en ese sentido que me toco, que me conozco, que, que sé quién soy en energías sexuales, que sé que si toco este cable o desato esta vaina, esta reacción va a tener mi cuerpo y mi mente, cómo me siento yo con esto, voy a poder empezar a realmente descubrir el placer conmigo misma, a entender a mí, María Paula, a ti, persona que estás escuchando, qué es lo que realmente te genera placer en la vida, tanto por dentro como por fuera. Y este es un ejercicio que yo siento que uno solo debe hacer en la soledad, Voy a hablar un poquito aparte de, en la soledad, y hablo de autoconocerse, obviamente la masturbación, pero también hablo de, de, de conocerse. Uno solo se puede autoconocer fuera de las cosas, las cosas que le generan placer, fuera de lo sexual, estando solo. Realmente a veces creemos que nos genera muchísimo placer ir de rumba y estar con gente. Sale un día de rumba sola, o solo. ¿Te genera el mismo placer? Sí, a mí me genera más placer salir de rumba sola que con amigos. ¿Te genera placer comerte eso porque todo el mundo dice que te lo comas? o porque a ti te gusta, entonces yo creo que los gustos, el carácter, todo esto se va for formando desde estar solo, y estar solo no es permanecer 100% sola, yo soy una persona altamente social, a mí me encanta estar con gente, eso no significa que conozca las pequeñas cosas que me den placer y me las dé día, día a día, fuera y dentro del ámbito sexual. Se trata de, de, de empoderarse realmente de su energía sexual, lo dije en el podcast pasado y lo repito en este, por si alguien no lo ha escuchado, para que un ser humano esté realmente bien, yo creo que no podemos negar que la energía sexual es fundamental y es primordial y yo creo que es básica. ¿Por qué? Porque como lo dije ya antes, realmente somos seres humanos biológicos que venimos al mundo a postergar, postergar perdón, la raza humana. ¿Uno cómo posterga la raza humana? Tenemos que comer, tenemos que tomar agua y tenemos que reproducirnos. ¿Cómo nos reproducimos? A través del sexo. Realmente, el día que yo entendí que mi energía sexual tenga el, la idea o no de tener hijos, tenga el ideal o no de ser mamá o papá, tiene un objetivo en mi vida, me empecé a dar cuenta que la mayoría de las personas a mi alrededor vivían una mala sexualidad, te sentían culpa después de tener sexo, sentir culpa después de masturbarse, porque eso es lo que le empieza a generar a las personas, es un sentimiento de culpa de vergüenza, es un sentimiento que no se habla, es como, uy no, terrible. La primera vez que yo hablé esto con alguien fuera de las personas como que me habían dado la confianza para hablarlo, yo, yo creo que la gente me decía, esta vieja está loca. Como que es un tema, entonces, que si lo haces, entonces ya eres adicta al sexo, eres una ninfómena y yo les decía, ¿qué es esto? Entonces ya la gente cree que porque puedes tocar este tipo de temas o porque tienes esa relación con tu placer tan sana, tú te vas a ir a acostar con ellos. La, lo, vuelvo y lo repito, la sociedad de hoy en día está muy comercializada y muy vaga, realmente. Realmente no se trata de juguetes sexuales, no juguetes sexuales, se trata de que tú seas capaz de explorar con tu cuerpo paso a paso para que realmente tú puedas poner límites en tus encuentros con las otras personas. Porque cuando uno se empodera de su energía sexual, es capaz de decir que no, es capaz de decir que sí, es capaz de buscar el placer que quiere en el otro. Porque realmente, aunque el autoplacer sea muy lindo, cuando otra persona te genera placer es absurdamente mejor. No, no hay discusión. A lo que voy es que si los jóvenes desde chiquitos tuvieran conciencia de que es un acto natural que se tiene que llevar con madurez con una buena relación conmigo. Yo no puedo terminar de tocar mi cuerpo, de tener un, como, sí, una jornada, llamémosla así, de masturbación, si al final te vas a sentir culpa o vergüenza. Algo estás haciendo mal. Tienes que volver a empezar para poder darte cuenta de, hey, este es mi cuerpo, hey, esta soy yo, hey, esto me gusta, hey, esto no. Si la gente se conociera, después no llegaría a sentirse con culpa después de tener sexo porque es que hoy en día hay demasiada como body shame o como shame o vergüenza después de tener relaciones sexuales. Y yo a veces digo, ¿por qué hay tanto de esto? Me he puesto a echarle cabeza y es porque hay, demasiadas, hay demasiados huecos en las bases fundamentales para uno poder tener un buen poder sexual. ¿Qué, qué es? La, el autoconocerse, el autosatisfacerse, el entender que así como otra persona te puede generar placer, tú también, y el entender que te gusta y que no. Yo siento que... El acto de la masturbación no se tiene que hacer para satisfacer a otra persona, no se tiene que hacer para sentir vergüenza, no se tiene que hacer para sentir culpa, no se debe hacer 100% siempre viendo pornografía, si es importante estar en, un, como en esa sensación de sexo, obviamente, si tienes que tener esa energía sexual elevada, tienes que estar en un momento en el que tú quieras hacerlo, tienes que estar cómoda contigo, cómoda con el ambiente, cómoda con tu cuerpo pero siento que hay que saberlo hacer a paso a paso y a medida que tú realmente vayas disfrutando. Por eso es que cuando yo he hablado de estos temas he llegado a la misma conclusión de que la gente que mejor relación tiene con su cuerpo y no estoy incitando a la masturbación adictiva, estoy diciendo porque hay gente que ya es adicta a esto y que ya no puede encontrar placer en otra persona. He aquí otro problema, muy ligado al mismo problema de la masturbación y de la pornografía, perdón, de la, de la pornografía y del consumismo realmente no se trata de hacerlo todos los días, no se trata de hacerlo esporádicamente, se trata de empezar a conocer tu cuerpo. Y yo creo que es un tema muy sensible para muchísimas personas, y si son menores de 18 y no les han dado esta charla en otros ámbitos, lamento ser yo si quizás es la primera persona que estás escuchando hablar en tu vida de esto, si ya son muchas, entendido. A lo que voy es que la relación que yo tengo con mi cuerpo y autocomplacer mi cuerpo no solo va en lo sexual, yo me siento, por ejemplo, con muchas ganas de satisfacer mi cuerpo sexualmente en los momentos en los que también satisfazco mi cuerpo, en eh, mi, 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 mi ser, en otras cosas. Entonces yo creo que es un balance. Es un balance entre las cosas fuera de lo sexual y es un balance de entender que la sexualidad es parte de mi vida y que tiene un valor. Y que ese valor empieza por ahí, por autoconocerme. ¿Cómo me autoconozco? Jugando conmigo, autocoqueteándome. ¿Cómo me doy autoplacer? tocándome, acariciándome a la vaina. No soy sexóloga, por ende no les voy a dar tips de este tipo de cosas, porque realmente es entrar a en una cosa que, 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 que no conozco, que realmente hablo por experiencia, pero que es un mundo que realmente vayan y escuchen a un experto. Lo que les digo es que no es algo para avergonzarse, no es algo para no hablar, y es algo demasiado importante cuando uno empieza a tener relaciones sexuales o a tener acercamientos sexuales con personas que no son uno. Es muy importante saber a mí qué me gusta y qué no me gusta para poder tener límites. Es muy importante saber a mí qué me gusta y qué no me gusta para no caer en tener mal sexo, en el famoso eyaculación precoz, en el famoso es que no me llena, es que salgo del sexo a llorar, es que tengo vacíos, es que eso no me llena, es que busco el sexo en las personas equivocadas, es que solo me buscan por sexo. ¿Por qué? Porque no sabes tener sexo. Y no sabes tener sexo porque la sociedad en sí te ha educado para no saber tener sexo. Es un tema muy complejo de hablar y es un tema que requiere muchísima madurez emocional y requiere de autoconocerse para poder tener límites. Aquel que no se conoce, que no sabe lo que le gusta, lo que le genera placer, va a dejar que todo el mundo le pase por encima. Por eso yo digo que este es el tema que la sociedad más omite en las mujeres, pero es el más importante para empezar a que las niñas, a que las mujeres, a que las jóvenes cultivemos una mejor vida sexual. Una vez uno se autoconoce, no va a dejar que cualquier pendejo voy a hacer la grosería, cualquier huevón, venga a pisotearte, a usarte, porque realmente así nos hemos vuelto las mujeres, un objeto para usar, como si lo pudiesen desechar al otro día, porque la sociedad consumista lo ha permitido. Y a nosotras no tener un jopo perdón la palabra, de idea, frente a lo que es la sexualidad, el autoplacer... La masturbación, el autoconocerme, pues las personas dejamos que nos pasen por encima. ¿Por qué? Porque aprendemos de sexo, de algo tan íntimo. Aprendo mi placer a través de los ojos del placer de otra persona. Y realmente el placer, la única manera de aprenderlo, de descubrirlo y de obtenerlo, es a través de conocerme yo a yo, tanto en hombres como en mujeres. Pasa lo mismo en los hombres. En los hombres hay una masturbación muy genérica. En los hombres este tema es, lo hacen con pornografía, lo hacen sin pornografía, lo hacen un disque por salud, lo hacen remotamente, como si fueran robots, pero poco acto de conciencia hay en el acto. Mientras que las mujeres, por tanto tabú que hay, solemos ser más conscientes del acto. A lo que voy es que la vida sexual no es un chiste, a que las energías sexuales no son un chiste, a que es de mucha madurez, y que realmente es algo que debe generarte al final placer. Sea la masturbación, sea comerte un chocolate, sea hacer lo que a ti te genere placer en la vida, requiere de satisfacción al finalizar el acto. Es lo mismo, si a ti la chocolatina te genera placer, pero si al terminar vas a echarte la culpa porque te vas a engordar, no sirve nada que te la comas. Hay que aprender y hay que autoconocerse para saber que no importa si te subes una libra de más, si el placer que te genera esa chocolatina está mejor. Ahora, el placer tampoco es lo único que hay en la vida. Ahí va mucho a lo que la, a lo, al otro extremo. Tampoco se trata de dejarte llevar por tus placeres, de dejarte llevar, sino también se trata de ser muy consciente en qué momentos sí, en qué momentos no, y en qué momentos estoy en el mood, en qué momentos estoy dispuesta a hacerlo. Con esto en mente, lo único que los invito es a que se autoconozcan en todos los aspectos de su vida y que realmente entiendan Entiendan, perdón, que el poder de su energía sexual es extremadamente fuerte y que nadie ni nada se los debe quitar.